0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute habe ich eine Ausdauerläuferin, eine Marathon- und Trailläuferin eingeladen aus Düsseldorf, Melanie, Mutter von zwei Kindern, Mitte 40, die auch bis vor knapp zwei Jahren richtig gut und aktiv im Leben stand. Ja, bis sie dann Corona bekam und seitdem nicht mehr richtig auf die Beine kommt. Es ist eine sehr berührende, tiefgehende und auch ja, zeitaktuelle Geschichte. Corona kursiert immer noch. Auch Menschen, die davon sich nicht mehr richtig erholen. Es kann noch so fitte Leute treffen. Und es macht ein bisschen demütig, denn man weiß einfach nicht, wann so eine Stunde mal für einen selber auch geschlagen hat oder schlagen könnte. Es soll aber auch keine Angstmache hier sein oder dass man jetzt in Panik gerät und denkt, oh, vielleicht kriege ich das auch, Hilfe, Hilfe. Nein, es soll einfach Mut machen, am Ball zu bleiben, wieder aufzustehen. Denn für Melanie hat sich da doch auch persönlich ganz schön was entwickelt aus ihrer Long-Covid-Geschichte heraus. Seid gespannt auf dieses Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Diese Episode wird unterstützt von Blackroll. Ja, ich stehe schon seit einigen Jahren auf die Rolle und habe über die Jahre natürlich einiges anderes noch an Equipment dazu, gekauft Unter anderem die Mini Black Roll, den Duoball, die Widerstandsbänder. Das Grüne kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist gut zum Einsteigen und stärkt gerade so bei einigen Chor- und Stabübungen wirklich extrem die Außenbänder. Ähm, ihr könnt natürlich auch mal versuchen, äh, den Booster zu benutzen. Der Booster war vor allem bei den F Tray Running Camps, die ich veranstaltet habe in den letzten Jahren, immer der Renner weil man damit mit sechs verschiedenen Stufen so eine Art ja, Tiefenmassage fast schon machen kann. Also gerade, wenn man viel in den Bergen läuft oder auch intensivere Trainings macht oder einen Halbmarathon auf der Straße gelaufen ist oder, 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 kann man einfach den Booster in die schwarze Rolle reinschieben und sich dann einfach ausgiebig über die Beine rollen oder über den Rücken, je nachdem. Schaut doch einfach mal vorbei. Auf blackroll.de im Shop bekommt ihr mit dem Code anna 2023 10% auf euren Einkauf. Besonders kompakt vielleicht und interessant für euch ist die Running Box, die einige Tools enthält, die gerade für uns Läufer absolut Sinn machen und eben auch auf Reisen ganz, ganz leicht mitgenommen werden. Schaut einfach mal vorbei und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Blackroll. Ja, herzlich willkommen, liebe Melanie. Du bist heute zugeschaltet aus Ratingen in der Nähe von Düsseldorf und wir besprechen heute oder sprechen heute über... Ein Thema, das viele Ausdauersportler betrifft und ein Thema, von dem du schon seit über eineinhalb Jahren betroffen bist. Und zwar geht es um Long-Covid. Du bist selber Mitte 40, Mutter von zwei Kindern, die zehn und zwölf Jahre alt sind. Hast einen sehr, sehr, sehr aktiven Lifestyle gelebt, bist Marathons gelaufen, hast als Lauftrainerin gearbeitet, in einem Sportgeschäft auch noch gearbeitet, alles aufs Laufen ausgelegt quasi und dann kam der Tag, der alles verändert hat. Jetzt erstmal herzlich willkommen nochmal und schön, dass du heute die Zeit nimmst, bei dir jetzt schon fast am Abend, um ja, über deine persönliche Geschichte zu sprechen. Ja, hallo Anna. Ich freue mich über deine Einladung. Ja, ich bin gespannt, was. Jetzt,
1: mich erwartet.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja quasi kennengelernt, sage ich es so mal in Anführungsstrichen, im Februar, da hattest du mich angeschrieben per WhatsApp und Hallo. hast so ein bisschen erzählt, was bei dir gerade so läuft und haben wir uns ein bisschen unterhalten und telefoniert. Und dann hast du mich immer wieder so auf dem Laufenden gehalten. Ich habe da mal nachgehakt und äh, ja, habe dann die Idee gehabt, dass das wirklich ein Thema ist, ähm, von dem man ja viel hört, aber vielleicht das gar nicht so betroffen im Umfeld kennt und ich finde das Thema Long Covid ist immer noch sehr aktuell auch wenn es quasi Corona gar nicht mehr so in den Medien kursiert natürlich immer wieder mal aber das quasi so ein bisschen nebenbei läuft neben den größeren Thematiken wie Krieg und so weiter gerade ein bisschen untergeht und dennoch ja tun sich sehr sehr viele Leute wie auch du damit immer noch sehr schwer weil sie eben betroffen sind von Long Covid. Jetzt erstmal die erste Frage wäre Jetzt so ein Tag wie heute, es ist schon fast abends bei dir, es ist jetzt äh, kurz vor 6 Uhr, also kurz ja halb sechs ist es. Wie geht's es dir denn jetzt gerade mit deinem Energielevel in deinem Tag heute? Wie fühlst du dich jetzt gerade? Ja, ich würde sagen, heute bin ich in so einem mittleren Energielevel.
1: Ähm, ich merke immer die Tage davor. Also, wenn ich mich davor sehr angesprengt habe, die Tage. Ähm, merke ich das dann ja zwei, drei Tage später im Nachhinein immer. Ich merke es gar nicht so jetzt an dem Tag dann direkt selber, ähm, sondern dann ein paar Tage danach, dass das Auswirkungen hat. Und ja, ich würde das heute als mittleres Energielevel äh, bezeichnen und ähm, habe aber heute Morgen gearbeitet, einen halben Tag, und ähm, ja, beeinkaufen Einkaufen und was man so macht, als Mama mit zwei Kindern
0: noch. Ja, genau. Den ja. ganz normalen Alltag, den man halt so lebt. Und mittlerweile geht ja auch wieder halbtags arbeiten, was ja vor ein paar Monaten, als wir das erste Mal Kontakt hatten, gar nicht so ging. Jetzt genau. erzähl uns doch mal, wie dein Leben ja vor September 2021 so war. Was war so dein typischer Tag mit Kindern, mit Arbeit, mit deinem Lauftraining? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ein sehr aktiver Tag. Also ich bin eigentlich... Ähm ja, also fünf bis sechs Mal laufen gewesen in der Woche, morgens auch vor der Arbeit, die Kinder in die Schulen äh, losgeschickt, quasi danach bin ich laufen gegangen, habe nochmal einen Haushalt gemacht, bevor ich dann morgens zur Arbeit auf bin, auch das manchmal zu Fuß, also auch gerne zum Laden gelaufen ähm, oder mit dem Fahrrad gefahren, dann bis 15 Uhr gearbeitet, ähm, ja, dann entweder auch nach Hause gelaufen ähm, und dann fing der Nachmittag an mit den Kindern. Ähm, ja, Hausaufgaben, Haushalt, was noch so ansteht. Zweimal in der Woche habe ich abends Laufkurse gegeben, ähm, dienstags und donnerstags abends. Ähm, ja, vorher die Kinder versorgt. Ich war damals auch noch, ähm, habe alleine äh, gelebt mit den Kindern, zwei Jahre lang. Und ähm, das war eigentlich so. Der klassische Tag. Freitags hatte ich immer einen Vollzeittag, äh, also wirklich bis abends 18.30 Uhr. Und samstags ist ja sowieso im Einzelhandel der, der wichtigste Tag. Ähm, da arbeite ich auch immer. Ähm, ja, drumrum teilweise Personal-Trainings noch gegeben. Wir veranstalten auch Lauftreffs. Die mache ich auch noch. Und das war eigentlich so mein normaler Alltag. Ich war quasi mit beiden Beinen mitten im Leben gestanden.
0: Warst du denn gerade auch in Vorbereitung zu dem Zeitpunkt auf einen Marathon oder einen Halbmarathon oder ein anderes Ziel, auf das du trainiert hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Da war ja gerade Corona halt schon
1: sehr aktiv und die Läufe waren alle noch abgesagt. Stimmt, ähm, das fiel noch in den Zeitraum, ja. Das, also ich war zu dem Zeitpunkt für Berlin angemeldet, ähm, der hatte aber damals... Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, also 20 war ich definitiv angemeldet für Berlin, da konnte man ja dann nicht starten, dann habe ich dann quasi, ein Jahr später konnte man glaube ich schieben und dann, ähm, ja, fiel das ja für mich ins Wasser, also das war ja dann quasi, also ich war schon im Training sozusagen, ich war eigentlich immer im Training, weil ich hatte immer nie einen festen äh, Trainingsplan, sondern ich bin einfach immer viel gelaufen, viel und weit und ich brauche das auch für den Kopf, das äh, entspannt mich und hat immer so was Meditatives für mich, das Laufen. Und ähm, ja, von daher kann man schon sagen, war ich grundsätzlich ja in der Vorbereitung. Ne? So kann man schon sagen.
0: Ja, Laufen hast du auch geschrieben, mir damals ist so dein bester Freund gewesen. Du versuchst da jetzt natürlich wieder auch hinzukommen, aber da fällt natürlich dann auch erstmal ganz schön was weg, wenn es einem dann so reinhaut, wie es dir passiert ist. Also man muss ich das vorstellen, Melanie ist total aktiv den ganzen Tag, in Bewegung, macht und tut. Ähm, gibt die Laufkurse, läuft selber, Familie, Partner und so weiter, beziehungsweise damals auch noch ein Stück alleine gelebt. Dann kam die Erkrankung, die Covid-Infektion. Wie fing das denn an bei dir, dass du es dann auch tatsächlich schwarz auf weiß quasi auf dem Test gesehen hast?
1: Ja, das weiß
0: ich noch wie heute. Es war der 15.
1: September ähm es war ein Dienstag. Auf jeden Fall bin ich noch zur Arbeit gegangen. Ich habe aber gemerkt, ich fühle mich nicht ganz wohl und habe dann auf der Arbeit ähm, drei Tests gemacht, die alle positiv waren. Und ähm, ja, nebendran ist direkt mein Hausarzt äh, neben, neben unserem Geschäft und ähm, ja, die waren dann sehr nett, haben sich gleich gekümmert, haben auch dort nochmal einen Test gemacht mit mir. Gut, und dann hatte ich schwarz auf weiß. Klar, also ich habe Corona und ähm, die hat mir gleich für 14 Tage eine Krankmeldung verpasst. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch so. Und dann war ich quasi erstmal raus. Ne? Bin ich quasi dann von dort direkt erstmal nach Hause, erstmal den Schrecken so ein bisschen verarbeitet. Aber ich muss sagen, mir ging es ja zu dem Zeitpunkt nicht schlecht. Ich
0: war quasi wie leicht erkältet. Aber du hast davor noch nie Corona, du hast, hast dich vorher nicht infiziert. Das war das allererste Mal. Zumindest nicht wissentlich. Ne? Also ich war
1: 20, ähm, hatte ich schon mal einen Infekt gehabt im Februar. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo das hier dann langsam in Deutschland auch losging. Ähm, ich habe das nie ähm, nochmal kontrollieren lassen, ob das Corona war. Zu dem Zeitpunkt äh, September 21 war ich der Meinung, ich hatte noch nie Corona gehabt.
0: Und das ja. Und die drei positiven Tests oder die drei Tests überhaupt, war, warst du dann so ein Ding von, das kann doch nicht sein, ich muss nochmal einen machen, der war bestimmt falsch. Und dann zeigt der zweite auch positiv an. Und dann kommt der dritte, war das eher so dieses, das kann doch nicht sein Ding so, weil das kenne ich auch so. Genau, also es war, war wie so ein, es war wirklich ein Schreckmoment, weil zu dem
1: Zeitpunkt hatte man ja vor Corona also wirklich noch große Sorge. Was macht das mit einem? Und ähm, nur, dass ich so eine Grunderkrankung habe, eine Autoimmunerkrankung, mein Immunsystem sowieso recht anfällig ist, war ich einfach sehr in Sorge, dass das natürlich für mich Auswirkungen haben könnte.
0: Mhm. Dann natürlich gleich die Frage hinterher geschoben, die Impfungen gab es da ja gerade relativ frisch, 21 genau. so. Ähm, du hast dich auch nicht impfen lassen, eben weil du diese Autoimmunerkrankung genau. hast, du hast. Die haben auch abgeklärt, die wurde auch dazu geraten, es nicht zu tun. Klar ist immer eine persönliche Entscheidung, also das respektiert man einfach mal und es soll es auch keine Wertung von irgendwas sein. Es geht ja hier nicht um eine Diskussion von hätte die Impfung das jetzt alles verhindern können und das hätte man doch doch machen können, sondern es ist, geht um deine persönliche Geschichte mit deinem persönlichen ja. Fall der eben diese Autoimmunerkrankung auch beinhaltet. Und ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir würde ein Arzt dazu raten, mich nicht impfen zu lassen, weil ich von Natur aus ein bisschen geschwächt bin, hätte ich wahrscheinlich auch Nein gesagt. Also das ist total nachvollziehbar. Aber ja, den Ärzten, ich war bei mehreren Ärzten, da ging die Meinung ein bisschen auseinander. Der eine sagte so,
1: der andere so. Der eine sagte nur BioNTech, aber wir wissen nicht, ob. Und ob es am Ende dann doch gut geht. Schlichtweg, also ich habe mich nicht getraut, ich habe es nicht gemacht. Ne, und ähm, ja, heute bin ich trotzdem froh mit dem Wissensstand von jetzt. Ich weiß nicht, was die Impfung mit mir gemacht hätte.
0: Mhm. Also du bist dann nach Hause in Quarantäne, war ja damals 14 Tage. Genau. Die Kinder und dein Partner, sind die quasi gesund geblieben oder haben die sich
1: auch angesteckt? Meine Tochter hat sich auch infiziert zu dem Zeitpunkt. Wir waren dann quasi gemeinsam in Quarantäne. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das, also, wir waren gemeinsam zu Hause dann. Und ähm, ja, also die ersten Tage, es war wie, wie eine Erkältung. Ne, wurde dann etwas mehr wie ein Infekt, Husten. Und, ähm, aber es war alles noch überschaubar, wo ich dann doch jeden Tag beim Aufwachen froh war: okay, es, es wird nicht dramatisch. Also, ich habe es im Griff. Ja. So, ne, das war schon so ein Gefühl, Tag für Tag. Okay,
0: also ich denke, es wird nicht mehr schlimmer und du bist jetzt fast schon über dem Berg. Und so ein inneres Aufatmen wahrscheinlich auch so. Puh, genau, es ist nicht schlimmer geworden, es geht genau. einfach nur noch vorwärts und aufwärts. Genau. Ist nur eine Frage der Zeit. Es folgten wieder Tests, die immer noch positiv angezeigt haben, auch am Tag 14, glaube ich, noch. ne? Auch noch genau. positiv angezeigt. Genau.
1: Dann wurde ich nochmal verlängert, also die Quarantäne wurde damals verlängert. Damals kam es ja auch wirklich definitiv nicht raus. Ne? Ich habe dann noch mit dem Gesundheitsamt telefoniert und die dann auch gesagt haben, nee, wir warten jetzt nochmal zwei Tage. Damals kam auch ähm, hier in Düsseldorf, kam auch jemand zu dir nach Hause und testete dich an der Tür vom Gesundheitsamt. Und erst dann, als ich quasi negativ war, das war glaube ich der 16. Tag, ähm, ja, war ich äh, wieder auf freiem Fuß sozusagen ja. dann.
0: doch der 15. Tag war es doch, der dann alles verändert hat.
1: Genau, im Prinzip da fing das dann an, wo ich gemerkt habe, dass da was ähm, nicht in Ordnung ist. Also es kamen plötzlich ganz wahnsinnig starke Kopfschmerzen dazu, also wie ich es, glaube glaub, glaub ich, noch nie hatte, ähm, über mehrere Tage auch. Also es war sehr extrem, es war wie so eine Verspannung im Nacken, also das war wirklich, also es kam ja wie vom Nacken hinten über den Kopf quasi bis zur Stirn und ähm, blieb dann da auch. Also es hat auch kein Paracetamol oder Ibuprofen, hat auch nicht geholfen. Und ähm, ja,
0: dann habe ich im Prinzip gemerkt, wie ich eigentlich immer schwächer wurde und immer weniger konnte. Das heißt, du warst also in dieser Quarantäne, hast du auch gesagt, du bist aufgewacht, hu, ein bisschen durchgeatmet, es geht mir besser, es ist nicht schlechter, nicht dramatisch schlechter geworden. Äh, da sind Perspektiven, dass jetzt bald alles wieder rum ist und fertig und back to normal life. Und okay. dann kam aber erst der richtige kam erst ja, der richtige Schlag eigentlich auf den Kopf, im wahrsten Sinn des Wortes. Also ich stelle mir den Schmerz vor wie... Etwas, was man sich überstülpt, so ein richtiger Schmerzhelm oder Haube oder, wenn du so beschreibst, ja, genau. vom, vom Nacken hoch in die Stirn. Ähm, und wie, wie hast du dich dann so bewegt im Haus dann auch? Vom Energielevel her konntest du aufstehen? Was, was war da? Also
1: das, das schon. Also ich war schon ähm, eigentlich alle Tage auch weiterhin habe ich mich bewegt. Ne? Ich habe versucht, die Spülmaschine auszuräumen, aber das ging zu den Tagen dann nicht mehr. Das ging In diesen 14 Tagen ging das noch. Es war zwar anstrengend, aber es war machbar. Aber dann war es plötzlich nicht mehr machbar. Also Es war wirklich, ähm, dann habe ich auch sehr viel gelegen. Meine Tochter war ja dann zwischenzeitlich auch nicht mehr in Quarantäne und ich war dann auch viel allein zu Hause. Und ähm, ja, habe mich dann auch erstmal ähm, hauptsächlich erholt. Also es war dann auch gar nicht möglich mit den Kindern dann. Die gingen ja zu dem Zeitpunkt, waren die Schulen ja wieder offen. Sie gingen zur Schule und kamen nach Hause. Und es war mir nicht möglich, mich um die Kinder zu kümmern. Das, Hast du auch ähm, sowas
0: wie Atemnot oder Herzstolperer? Oder was waren da so noch andere Anzeichen? oder
1: Das hatte ich alles gar nicht. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte immer noch Husten, ne, so eine belegte Stimme. Ähm, aber das war's. Also kein Schnupfen mehr. Es war wirklich dieses absolute Platzsein, dieses Erschöpftsein, dieses, wie als hätte jemand den Stecker gezogen. Also so kann man es eigentlich am besten beschreiben, von jetzt auf gleich. Also ich konnte ja dann auch wieder rausgehen und ähm, ich weiß nicht, wie viele Tage da verstrichen sind dazwischen habe dann versucht, auch einen Spaziergang zu machen. Also ich kam wirklich 150, 200 Meter weit und habe mich dann auf die nächste Parkbank gesetzt und habe erstmal nur geheult, weil es war wirklich ein Körpergefühl, was ich bisher nie kannte. Und ich war ja wirklich ein, 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 ein gut trainierter ja, Langstreckenläuferin. Also ich war ja wirklich, ne, ich kannte meinen Körper, also ich kann das auch gut einschätzen, ne? auch so Veränderungen und ähm, also ich glaube, jeder Sportler kennt seinen Körper sehr gut, aber das war einfach ähm, ein Gefühl, was ich noch nie zuvor erlebt habe und was glaube ich auch insgesamt am einschneidendsten war, was ich je, je erlebt habe, neben den Geburten meiner Kinder.
0: Das stimmt, das, ja. man auch, das ist vielleicht <lacht> das Einschneidendste überhaupt, aber ja, es gibt wenig, was das toppen kann. Vom Gefühl her ich meine, man kennt es ja, man, man hat mal eine Grippe oder hat mal ganz schlimme Übelkeit und ist so schlapp und kommt nicht auf die Füße und denkt so, oh, allein das der Gang zur Toilette klappt nicht. Irgendwie geht es dann schon. Ich stelle mir das Gefühl, oder beziehungsweise ich kann es mir gar nicht vorstellen. Dass ja, man, man kann, kann es sich auch nicht man vorstellen. Hat, man hat das keine, nichts an Energie.
1: Nichts. Genau. Also ich konnte zum Teil auch meine Arme gar nicht heben. Ja, also es ist, ähm, es ist auch nicht mit Müdigkeit vergleichbar. Es ist keine starke Müdigkeit. Es ist eine bleiernde Erschöpfung, die da ist. Also es funktioniert nahezu nichts mehr. Also das Gehirn funktioniert nicht, weil du nicht denken kannst. Du kannst dich nicht konzentrieren. Konntest du, du sprechen
0: bist... normal? Konntest du mit deiner Familie kommunizieren? Ja, selbst
1: das Sprechen war anstrengend. Also ich konnte zum Teil ähm, ja auch nicht... Ähm, nicht viel mich unterhalten, abgesehen davon, dass in den Tagen und Wochen und Monaten danach, ähm, dass auch für den Kopf auch insgesamt äh, dieser Input auch einfach zu viel
0: war. Also der Kopf kam mit dem Verarbeiten gar nicht hinterher. Hattest du Appetit? Konntest du normal essen oder war das dann auch wie ausgeschaltet?
1: Also nicht so wie bei einer Grippe. Bei einer Grippe, da bist du ja, da hast du keinen Appetit, da ist nichts. Ich hatte auch dieses ähm, den Geschmacksverlust, der war weg. Aber es war jetzt nicht, dass ich, ähm, also ich würde sagen, ich habe relativ normal gegessen. Natürlich hast du, also, ja, das hat sich jetzt, da hat sich nichts groß verändert. Ich habe jetzt nicht radikal Gewicht verloren oder so. Das nicht, nein.
0: Wie ging es dann weiter nach diesem ersten ja, Schock vielleicht auch, stelle ich mir vor? Ui, was ist jetzt hier los? Auseinandersetzung mit, was passiert mir hier? Wie ging das so weiter die nächsten Wochen danach? Vielleicht auch in Sachen Ärzte aufsuchen, recherchieren. Was hast du gemacht? <lacht>
1: Also ich habe ähm, klar, ich war beim Hausarzt, ähm, aber die Ärzte wussten zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr wenig und haben gesagt, ne, Sie können das vergleichen mit einer Grippe, da sind sie auch bis zu drei Monaten noch sehr schlapp danach. Das ist normal, das wird besser werden. Gut, darauf habe ich mich zu dem Zeitpunkt halt ähm, verlassen. Aber das Rad musste sich ja weiterdrehen. Die Kinder gingen zur Schule, ne? der Haushalt musste gemacht werden. Wir hatten auch ein freudiges äh, Ereignis vor der Tür stehen. Im Dezember hatten wir äh, einen Umzug vor der Nase. Ähm, ich bin mit meinem Partner dann zusammengezogen. Ähm, das heißt, es gab ja auch was freudiges vorzubereiten, vor zu organisieren. Meine Mutter kam dann noch äh, damals, mich zu unterstützen. In Zeiten, dann, wo dann auch gepackt werden musste. Ne? Man muss ja noch alles auch organisiert sein. Ähm, die Umschulung meines Sohnes dann auch in den Ort, wo wir gezogen sind. Ne? Also ich hatte da einiges zu organisieren und zu klären. Das war alles sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Aber als Mutter macht man das ja halt. Also es, äh, man, also es funktioniert ja, es muss ja. Ne? Also es geht einfach. Und das, ähm, aber ich habe dazwischen immer geschlafen, viel geschlafen, ja, also Ich habe mich quasi immer von, ich sage mal wie bei einem Marathon, von VP zu VP gearbeitet am Tag und ähm, war aber grundsätzlich immer platt. Also es gab
0: eine leichte Verbesserung, aber nur leicht. Also auch der Schlaf hat quasi nicht mehr für eine Erholung sorgen können in der Nacht. Hat sich der Schlafrhythmus auch verändert, dein Schlafverhalten dann oder? Ähm, damals noch nicht so, das kam erst später dann.
1: Ja, also später kam, war das dann einfach so, dass der Körper einfach nicht mehr aufgetankt hat ne, in der Nacht.
0: Ja. Also du bist da ein bisschen mit Hoffnung auch weiter für dich so durchs Leben oder hast es machen müssen, natürlich aufgrund der Umstände auch. Die Ärzte machten da Hoffnung, es wird schon wieder und erholen sie sich mal. Ja, schon. man wusste das also nicht. Ja genau. genau, ja. Ich war ja auch ahnungslos, ich habe gedacht, ähm, klar, wie bei einer Grippe, ich hatte auch,
1: ähm, ne, auch schon eine schwere Grippe gehabt, da habe ich mich erholt. Greif, also sechs, acht Wochen bin ich wieder danach laufen gegangen, ganz normal, ich habe mich erholt. Ähm, ich
0: dachte, so wird das auch wieder sein, aber so war es halt nicht. Ja? Das heißt, du konntest auch äh, dann im November, Dezember, Oktober und so gar nicht groß laufen oder gar nicht laufen gehen. Nein, zu dem
1: Zeitpunkt äh, habe ich auch meine Kurse nicht gegeben, die ich äh, in der Laufschule gebe. Ich habe das äh, komplett abgegeben gehabt. Ich bin selber nicht gelaufen, hatte dann auch erstmal den Umzug, Weihnachten und das alles kam mir ja dann in diese Zeit. Ähm, das habe ich auch, muss ich wirklich sagen, sehr gut gemanagt. Ähm, aber ich hatte dann, und zu dem Zeitpunkt dachte ich ja wirklich, es geht bergauf. Ich wusste ja nicht, dass ich mich eigentlich schonen sollte, also dass ich einfach Ressourcen weiterhin trotzdem sparen hätte müssen. Wusste ich nicht, hat mir keiner gesagt, wussten die Ärzte damals nicht. Also bin ich mit dem Wissen, dass es bestimmt sicher besser wird, habe ich mich weiter
0: belastet, so wie ich es halt vorher gemacht
1: habe, dann, soweit es möglich war
0: natürlich. Ne? Also wenn das du, heißt, wenn du mal eine Phase hattest, wo du dich ein bisschen besser gefühlt hast, hast du es auch gleich ausgenutzt und warst halt aktiv. Ja, und fing das ne, schon an, dass du dann in diesem verzögerten Zeitfenster dich dann schlapp gefühlt hast, weil das ist ja dann auch ein Zeichen von diesem Syndrom, von dem du jetzt auch noch irgendwie an dem du jetzt noch leidest oder war das ja. damals noch nicht so ganz ausgeprägt? Ähm,
1: ja doch, das war auch schon aber nicht ganz so stark. Also es war dann Januar geworden. Ne? dann waren Ferien, wir sind im neuen Haus angekommen und wir hatten ein paar Tage frei dann in den Ferien. Ich habe dann langsam angefangen, auch wieder mit dem Laufen, meine Distanzen langsam ein bisschen äh, wieder zu erhöhen. Und das war ein Lauf, das war dann Anfang Januar. Damit habe ich mich dann abgeschossen sozusagen. Also ich bin quasi wirklich vor die Wand gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das waren damals nur 13 Kilometer ne, mit ein paar Höhenmetern. Äh, hier haben wir es halt recht bergig. Ähm, aber danach war vorbei. Danach war einfach Feierabend. Und mit dem Wissen von heute ähm, hätte mir das ein Arzt damals gesagt, ähm, einfach, Sie müssen aufpassen, Sie müssen wirklich, was sich daraus entwickeln kann nach so einer Infektion, ähm, hätte ich das nicht gemacht. Wäre ich ganz anders ähm, quasi ähm, diese Regeneration nach der Erkrankung angegangen. Und das habe ich nicht gemacht.
0: Unwissentlich. Aber man kann auch, wenn ich mich nicht reinversetze, auch verstehen, dass einen dann natürlich auch nach wochenlangen, sage ich jetzt mal, rumeiern, wenig Energie und so, dass man dann auch so eine Phase von, oh, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Energie auch nutzen will und als Läufer gerade dann sagt, jetzt gebe ich es mir halt ein bisschen und laufe jetzt mal ein bisschen länger, als ich es eigentlich habe Also ich kann mich da total reinversetzen. Das ja. würden wahrscheinlich die meisten Läufer, die ein Ausdauertraining gewöhnt sind, auch so machen. Ne?
1: Ja. ja, weil du, es hat geht schon.
0: Einfach einfach mal dadurch. ja.
1: Es fehlte mir ja, ne? also das Laufen ist für mich wie Zähneputzen, das gehört am liebsten für mich jeden Tag dazu, ja und ähm, wenn es machbar ist zeitlich, ähm, habe ich das gemacht und vor Corona und ähm, so war es dann auch, also ne, der Körper erholte sich langsam, aber ich habe dann auch gedacht, ich könnte jetzt wieder starten, also ich wollte halt auch, ne? und das war so ein richtiger Seitenhieb, ähm, dass der Körper gesagt hat, nein, du bist noch lange nicht so weit. Ne? Und dann war, dann kam es erst richtig dicke. Also, und das war ja dann schon vier Monate quasi danach, ja. dass ähm, das dann mich wieder komplett zurückgeworfen hat und noch weiter,
0: noch tiefer als, als vorher eigentlich. Also du kamst in Lauf zurück und hast schon gemerkt. Das war keine gute Idee oder warst du da noch guter Dinge, dass es doch vielleicht jetzt langsam aufwärts geht? Was war da? Nee, ich war schon sehr erschöpft. Also
1: es war ein Sonntagmorgen, es war 8 Uhr, es war kalt, es war extrem windig, es hat geregnet. Ähm, das machte mir aber früher, ich laufe bei Wind und Wetter, mir ist das total egal. Aber ich habe gemerkt, dass das extrem erschöpfend war und das kannte ich so vorher nicht. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, am Abend war es dann, und da habe ich das zum ersten Mal gehabt. Ähm, ich beschreibe das immer wie ähm, Gehirnblitze. Also es ist wirklich wie so ein Stromschlag im, im Kopf, kommt vom Hinterkopf. Das geht dann auch mit Verspannungen einher vom Nacken, Hals und geht dann, das sind wieder diese Kopfschmerzen, dann über den ganzen Kopf. Und das war immer in Momenten, und das kam dann über Monate seit diesem Tag, immer wenn der Körper zu viel Reize erfahren hat, sei es am Computer sitzen, sei es ähm, wenn zu viele Kinderstimmen auf mich eingeredet haben oder so, ne? wenn einfach die Kinder sehr laut waren oder wenn ich mich stark konzentrieren musste. Ähm ja, einfach in Situationen, wo ich völlig überreizt war. Und auch körperlich überreizt war, wenn mir dann was zu anstrengend war. Sei es nur die Waschmaschine aufräumen, äh, ausräumen oder Wäsche aufhängen, Spülmaschine ausräumen. Das waren dann Dinge, die konnte ich einfach nicht mehr machen.
0: Es war dann quasi wie so ein Marathon schon für dich, diese Tätigkeiten, stelle ich mir vor. Genau, so genau.
1: so, genau. so habe ich es dann auch damals einfach beschrieben. Es war einfach, also jeder Tag war wie ein Marathon
0: von VP zu VP irgendwie sich schleppend. und ähm, Du hast ja auch schon angedeutet gerade eben, dass der Schlaf irgendwann auch nicht mehr der Erholung geholfen hat, um dich eben von so Reizüberflutungen Tagen zu erholen und dir eine gewisse ja, Ruhe da auch rauszuholen aus dem Schlaf. Wie hat sich das dann noch verändert in deinem Körper alles?
1: Es fing dann auch an mit Schlafproblemen halt. Das ähm, kam dann dazu, dass ich Einschlafprobleme hatte, Durchschlafprobleme hatte und das kannte ich gar nicht. Also ich bin ein sehr guter Schläfer, ich schlafe tief, ich schlafe erholt. <lacht> ähm, das war für mich dann völlig neu und das kannte ich auch so gar nicht. Ja, ja. und dann so nach und nach, ja, habe ich mir immer mehr angelesen. Und habe dann auch irgendwann erfahren, ja, was es dann ist und dass das halt auch alles mit dazugehört. Ne, das heißt, hat,
0: ja, hat ja auch ein Arzt dann konkret äh, gesagt, okay, Sie haben jetzt hier Long-Covid, das war dir wahrscheinlich damals ja auch klar, aber auch mit diesem Chronic Fatigue Syndrom, dieses CFS, ähm, so was, ja, hat dir das dann auch mal jemand sagen können oder dich mit dir beschäftigt und dir versucht weiterzuhelfen? Also meine Hausärztin hatte mich dann zu einer
1: Neurologin verwiesen, bei der war ich. Die hat mich dann noch in die Röhre geschoben, aufgrund dieser Gehirnblitze, um einfach mal zu gucken, was passiert im Kopf. Da wurde nichts gesehen, also nichts festgestellt, Gott sei Dank. ja. Also es waren keine Veränderungen da. Ja, und da kam dann auch zum ersten Mal diese Erkrankung CFS chronisches Fatigue-Syndrom, ins Spiel. Das war die erste, die mir das sagte dann, was das ist, woher das kommt ähm, und was da alles mit einhergeht. Ja, und dann habe ich natürlich viel angefangen zu lesen. Ähm, ja, das kam aber auch, war auch über Monate.
0: Also wirklich alles ein Prozess. Es war wirklich ein sehr langer Prozess. Und diese Lauferei war dann auch erstmal wieder passé oder konntest du dann mal ein, zwei Kilometer am Stück wieder laufen? Wie hast du da dann weitergemacht von diesem Tag, der so fatal für dich dann war?
1: Dann war eigentlich, das war ja Anfang Januar, da war eigentlich bis zum Frühjahr wieder alles passé. Also da war dann wirklich nichts. Also ich war wirklich froh, wenn ich meinen Alltag geschafft habe. Ich war dann auch, ich weiß nicht mehr wie lange ich krankgeschrieben war, aber ich war dann auch eine Zeit lang wieder zu Hause. Habe dann angefangen, klar, wieder zu arbeiten, habe nach und nach mir mein altes Leben wieder so ein bisschen zurückgeholt, aber es war nicht mehr das Gleiche. Also ich konnte nicht mehr am Rechner sitzen lang. Ich habe für alles, was ich vorher gemacht habe, ähm, habe ich Tage länger gebraucht, am Rechner was zu bearbeiten. Ich konnte mit meinen Kindern nicht mehr lernen, weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren konnte. Ähm, also es war alles nicht mehr so wie vorher. Mich haben Einkäufe angestrengt, ähm, ja, Haus sauber machen. Ne? Also es ist halt alles liegen geblieben, weil eigentlich nichts mehr ging. Also ich war eigentlich ja, völlig ähm, überfordert eigentlich mit, mit allem. Und dann fehlte halt das Laufen einfach noch. Also Das muss man auch wirklich muss ich jetzt nicht so betonen, weil es ist wie, als wäre ein guter Freund einfach nicht mehr da. Ne? Das ähm, war immer ein Ausgleich für mich oder ist immer ein Ausgleich für mich. Das ist es ja heute noch. Aber es fiel halt einfach weg und das macht ja auch was mit einem. Ne?
0: Macht ja was mit dir natürlich als Person. Stell mir dann auch vor, dass man dann ja zunehmend auch gerederter wird, weil ich auch ein sehr zartes Nervenkostüm hat, selber gar nicht versteht, was ist hier. Das Umfeld tickt aber weiter, die Kinder müssen in die Schule, wie du sagst, das Haus muss in Schuss gehalten werden, der Haushalt muss laufen, die Partnerschaft muss irgendwie gepflegt werden. Dann hast du den Druck noch mit der Arbeit, existenzielle Angelegenheiten. Da fließt ja ganz viel rein. Wie genau. war das für dein direktes Umfeld, als sie dann auch gesehen haben, Mensch, Unsere Mama, die struggelt jetzt aber hier total oder aus der Sicht deines Partners gesprochen. Klar, wir können jetzt nicht für ihn sprechen, aber vielleicht kannst du sagen, wie so dein direktes Umfeld äh, auf dich dann reagiert hat. Wie war dann da der Umgang miteinander?
1: Also mit den Kindern haben wir dann gesprochen. Ne? Wir haben das auch so erklärt, auch, auch was es ist, wo es herkommt. Die sind jetzt in einem Alter, wo sie das auch verstehen, wo sie auch sehen, Mama ist einfach erschöpft, Mama ist fertig. Ähm, die haben mich dann schon... So, wie sie können, in dem Alter ne, mit neun äh, und elf äh, äh, damals äh, unterstützt. Und ähm, ja, noch mein Partner, wo er konnte. Ne? Also, er hat wirklich das alles ähm, also ganz toll, ähm, toll gemacht, auch noch im Haushalt geholfen oder Einkäufe gemacht oder mit den Kindern gelernt. Äh, Ne, abgesehen auch von der Arbeit, ne, also wir sind ja selbstständig, also wo ich auch einfach gefehlt habe, ne, es fehlte ja dann auch ein Mitarbeiter, der plötzlich nicht mehr so einsatzfähig war, auch ein Trainer fehlte dann ne, und das muss auch alles gehandelt und organisiert werden und ähm, ja, er hat viel gelesen, wissenschaftliche Artikel, er hat viel gesucht, äh, wo wir einfach uns damit helfen konnten, was können wir selber tun? Ja, was, was kann ich tun, ähm, damit es mir besser geht, wenn einem die Ärzte schon nicht helfen können? Ja, also ich habe, wie gesagt, in der Zeit Neurologen, ähm, ja, alles ab, abgeklappert, ne, aber keiner konnte mir sagen, was los ist, bis auf diese, diese Ärztin. Aber nachdem, dann, man wusste dann, ne, der Kopf ist okay, da ist im Prinzip nichts, ähm, hatte ich so das Gefühl, für die Ärzte ist da auch nichts. Aber da war ja was. Also ich war ja nicht mehr die Alte. Ne?
0: Und was habt ihr bei euren Recherchen alles herausgefunden mit, mit diesen Informationen, mit denen du dann auch was anfangen konntest? Was waren dann da so die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Na ja, gut, ganz wichtig war ähm, das Thema nochmal Blut, ne? auch ähm, die Blutwerte zu überprüfen. Nahrungsergänzung äh, war ein wichtiges Thema. Ähm, Ernährung, gerade Thema Ernährung, ne, da nochmal umzustellen. Ähm, Fasten, ich habe dann auch gefastet, ne? ich habe selber halt ähm, ja, viel auch gelesen, ähm, dann auch Bücher, ja wissenschaftliche Artikel, habe nach Leuten geguckt, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir. Ja, mir hat der Austausch einfach gefehlt. Also ich hatte niemanden, wirklich niemanden, weil es ging in meiner Umgebung gab es niemanden, dem es so ging wie mir. Und dann stehst du schon ganz schön alleine da. Ne, und ähm, ja, nachdem ich dann wusste, ne, was es dann auch sich entwickelt hat, dieses CFS-Syndrom, war ich dann auch einfach froh, dass das Ganze einen Namen hatte. ja Und wo ich dann nach und nach dann weiter gelesen und recherchiert habe, ne, dass es halt wichtig ist, dieses Pacing, Ruhezeiten einzuhalten, ne, den, den Alltag neu zu strukturieren, auch Dinge einfach wegzulassen. Also ich habe früher nie irgendwas weggelassen. Es musste alles gemacht werden und am besten fünf Dinge gleichzeitig. Und ähm, das ging jetzt halt eben nicht mehr. Und das war ein langer Prozess, dass ich halt ähm, ja, mit mir innerlich viel gearbeitet habe, dass ich selber halt für mich halt viel umgestellt habe. Ja,
0: Gerade das Thema Pacing, da hatte ich mich auch so ein bisschen reingelesen, bedeutet ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du dir schon im Voraus Gedanken machen musst, wie manage ich meinen Tag heute oder auch schon an morgen weitergedacht um dann die gewissen Energiereserven für eine Tätigkeit auch zu haben. Oder ist es das, das, dass du sehr genau planen genau musst?
1: Genau. Und das äh, mache ich eigentlich bis heute, ähm, dass ich äh, mir immer Zeit nehme für, für eine Pause. Also auch für eine Schlafpause. Ja, dass ich wirklich, auch wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt vielleicht unbedingt gar nicht schlafen, aber dass ich mir ähm, Zeit nehme, um einfach die Augen zuzumachen und zu ruhen und auch den Augen einfach eine Pause gönne. Also wieder eine Sinneswahrnehmung, einfach, einfach zu ruhen, mhm. ne, nichts zu hören und nichts zu sehen. Und ähm, das ähm, habe ich mittlerweile ganz gut ähm, äh, übernommen so für mich in den Alltag. Auch wenn ich weiß, ich habe jetzt abends einen Laufkurs, mittlerweile gebe ich wieder einen, dass ich den Tag dann auch anders strukturiere, einfach. Ne? Das, wo.
0: Ja. Bei dem Bluttest oder Blutbildern, die du wahrscheinlich auch hast erstellen lassen, kamen da irgendwelche großen Mängelerscheinungen raus oder hast du da noch was angepasst? Dann? Du hast ja von Nahrungsergänzung auch gesprochen.
1: Genau. Also ich habe hier und da, ne, also jetzt nicht nur Vitamin A und E und Vitamin D, ne, das, das habe ich sowieso auch schon genommen, aber noch zusätzlich ähm, mit anderen Mitteln habe ich das noch ergänzt. Ne, und ähm, ja, organischer Schwefel zum Beispiel, ne, was jetzt so einem auch gar nichts sagt, wo man sich gar nicht äh, so mit auseinandersetzt. Das produziert der Körper eigentlich selber, aber auch eigentlich zu wenig. Ne, und ähm, das sind so einzelne äh, Mineralstoffe und ähm, Vitamine ne, habe ich mich dann noch mal mehr eingelesen. Und ja, ich habe es einfach ausprobiert, weil es klappt nur mit Ausprobieren. Ne? Und da ist kein Arzt, der sagt, nimm das, nimm das, nimm das, sondern ich habe es einfach an mir getestet und habe ähm, jetzt einige Sachen gefunden, die mir gut tun, die mich wieder auf einen guten Weg gebracht haben. Ähm, aber ich muss halt auch ähm, wirklich vor allem im Alltag strukturiert weiterhin bleiben, weil das ähm, ja so jetzt erstmal nicht, nicht mehr weggeht. Also, es ist einfach wirklich chronisch geworden. Ich hatte ja jetzt diesen Januar auch wieder so einen Crash. Ähm, und das hat jetzt vier Monate gedauert, bis ich mich davon ähm, erholt habe. Das war jetzt quasi der dritte Crash. Mhm.
0: Ja. Also, wieder der Januar. Ich würde ganz kurz noch, gleich nochmal drauf zurückkommen. Thema nochmal organischer Schwefel, war gerade so ein Wort, so, wo man kurz mal überlegt, warte mal, organischer Schwefel, Schwefel kennt man vielleicht aus der Chemie noch, von irgendwelchen Experimenten aus der Schulklasse. Äh, was hat es mit dem organischen Schwefel in Sachen Nahrungsergänzung auf sich?
1: Na nee, gut, der Körper produziert es selber und ähm, es hat einfach ähm, körperlich positive Auswirkungen. Ich kann es hier jetzt gar nicht so genau erklären, was es im Körper genau macht. Ja, weil ich nehme es jetzt auch schon sehr lange. <lacht> und das hat einfach ähm, dazu geführt, dass ich einfach, einfach wieder mehr Energie habe. Also ich kann es dir nicht erklären, was es körperlich macht, wie es genau wirkt. Der Körper produziert es selber, aber in wesentlich geringeren Mengen. Ja, und ähm, ja, das ist genau wie Alpha-Liponsäure. Das ist auch sowas, was ich seitdem nehme. Bin ich zufällig ähm, ja, durch meine Schwiegermutter drauf gestoßen, die mir sagte, ne, hier, da habe ich einen Artikel gelesen drüber, guck's dir mal an. Ähm, ja, das hat mit der Bluthirnschranke dann wieder zu tun. Das habe ich dann vor, das war nach diesen Gehirnblitzen damals, vor jetzt ja, über einem Jahr, wo ich dann damit angefangen habe. Ne, hab mir ging es furchtbar schlecht, ich war zu Hause, ich habe in der Apotheke angerufen. Ich habe mich dann beraten lassen ähm, und die Frau sagte: Grundsätzlich ne, ist das ein Antioxidant, damit können Sie nicht viel verkehrt machen. Probieren Sie es aus. Ne? Ist eigentlich auch was, was ähm, bei Diabetes ähm, genommen wird. Ja, und ähm, das hat mich auch auf einen guten Weg gebracht. Ich nehme das bis heute. Ne? Im Detail, was es macht, kann ich dir nicht sagen. Aber es du,
0: mit, du probierst auch, also. sagst,
1: machst einen Haken dran, funktioniert, funktioniert nicht, funktioniert genau. nicht. Genau. Es war alles ein Ausprobieren. Mhm. Ne? Auch mit jedem Fasten. Man sagt ja immer, man hat danach wahnsinnig Energie. Und ähm, ja, ich habe das gemacht. Ne? Ich habe es ausprobiert. Auch jetzt bin ich so ein bisschen auf dieses Intervallfasten gekommen. Das versuche ich jetzt ähm, ne, unter der Woche immer zu machen. Ähm, ja, es funktioniert gut und ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Ne? Ja.
0: Wie ist es mit Zyklusverschiebungen, weil viele Frauen auch zuhören? Hast du da irgendwelche Einflüsse gehabt durch die Infektion? Habe ich im Jahr einiges gelesen, dass das einen Einfluss haben kann, auch gerade Long-Covid, dass sich das schon ganz schön auswirken kann?
1: Das war bei mir jetzt nicht so. Okay. Ja. Also auch so, wie gesagt, mein Herz war in Ordnung. Ich war dann beim... Ähm, beim Kardiologen, ich war beim Lungenfacharzt. Ich habe das alles auch danach, direkt nach September 2021 alles überprüfen lassen. Die haben nichts gefunden. Die sagten auch, sie können ne, dann wieder auch anfangen zu trainieren. Ähm, ja. Das war die Aussagen der beiden Ärzte. Zumindest ist das gesund geblieben. Was ja auch schon mal eine innere Beruhigung ist, kann ich mir total, vorstellen. Total, total. Das war halt wichtig. Ja. Die
0: Crashes, von denen du gerade gesprochen hast, ist das drei jetzt? Ähm, Crash, den ersten, das war ja der im Januar '22 quasi? Nee, der erste war direkt danach im
1: Prinzip, dann wo, nach diesem 15. Tag, also, das also war ja der, dann der zweite dran, dann im Januar. Januar ja, genau. Okay, und dann kam noch mal einer. Genau, der dritte <lacht> war jetzt quasi in diesem Januar. <lacht> Ja, ich muss dazu sagen, seit ähm, also Januar letzten Jahres bis April habe ich ja gebraucht, bis ich mich dann wieder energetisch hochgearbeitet habe. Dann muss ich sagen, habe ich ein relativ fast normales Leben wieder geführt, Aber ich war überhaupt nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Ne? Also ich bin auch wieder viel gelaufen, also auch bis viermal die Woche. Ich habe es auch wieder auf lange Distanzen geschafft. Ich bin auch wieder zur Arbeit gelaufen. Ich bin auch noch mal eine, eine marathon gelaufen. Ich bin ähm, allerdings sehr, sehr langsam, für, also für meine vorherigen Verhältnisse. Ähm, dann bin ich im Oktober noch mal einen Halbmarathon in Amsterdam gelaufen und da, ab dort habe ich ähm, gemerkt, geht wieder, es verändert sich was. Ich habe aber noch nicht so drauf gehört. Also Ne, ich habe meinen Job weitergemacht, habe ja auch wieder zwei Laufkurse gehabt, habe drumherum wieder alles gemacht, ähm, aber es war anders als
0: vorher, es war nie wieder wie, wie vorher, nie wieder.
1: Also sagst, ne, ich bin...
0: So Leistung, Leistungseinbrüche auch, ähm, nur dass man sich vorstellen kann, um was für eine, ähm, ja, eine Verschlechterung, sage ich mal, es auch geht, wenn du jetzt sagst, so Marathondistanz vorher und nachher, was gibt es da für zeitliche Unterschiede bei dir? Ähm, naja, ich bin auf der gleichen Strecke ja vorher
1: über eine Stunde schneller gewesen. Okay. okay. Das, ist schon das also ja. es war, ein, es war ein Trail. Es war mit sehr vielen Höhen. Also ne, 1200 Höhenmeter hatten wir damals auf den 42 Kilometern. Ähm, das war einfach. Ähm,
0: also ich war über eine Stunde langsamer. Das spricht Und, ja wirklich. Ähm, das spricht ja das schon ganz schön dafür, dass das ganz schön äh, ja ein, ein, wirklich ein Einbruch ist, ne?
1: Ja. ja. Und auch so, also meine Trainingsläufe sind einfach sehr viel langsamer. Also ich habe einfach keine Energien für Intervalle, äh, schnelle Tempo-Dauerläufe. Ne? Das ist wirklich alles sehr rar geworden in meinem eigenen Training. Für mich ne? in der Laufschule, klar, da machen wir das auch mit unseren Laufschülern. Ne? Ähm, ja, aber ähm, so für mich jetzt selber noch im, im Training nebenbei, ähm, ist das nicht drin. Also... Also bis heute ist das nicht drin. Ne? Und ähm, ja, das ist schon...
0: Ich stelle mir gerade vor, es ist da jemand wie du, eine Mutter von zwei Kindern in einem schulfähigen Alter, die auch noch viel Betreuung brauchen. Ne? Ich meine, wenn sie älter werden, ist es vielleicht eine andere Sache. Ich kenne das halt von meinen, ich habe da die letzten Jahren nicht mehr viel in der Schule gemacht, als sie erwachsen wurden so oder mit groß mitgeholfen. Aber gerade in dem Alter, in dem deine Kinder waren, da ist man als Mama schon sehr gefragt. Jetzt hattest du ja dann auch irgendwann das Glück, dass du dann mit deinem Partner zusammengezogen bist. Da stelle ich mir gerade vor, es ist jetzt eine Mutter wie du in der Situation, die gar keine Hilfe hat. Da krepiert man ja eigentlich im Alltag. Also, das ist ja. ja gut, so und so war es ja am Ende auch. Also, ich
1: bin, ja, ich bin ja quasi dann auch ins offene Messer wieder gelaufen. Das war ja dann quasi der dritte Trash. Ähm, na klar, immer noch in der Hoffnung, irgendwann wird es wohl wieder besser werden. Ich war dann auch wirklich stolz trotzdem. Ich bin den Lauf auch damals angegangen. Das war letztes Jahr im August. mit ähm, Mir ist die Zeit völlig egal. Ich möchte einfach nur wieder ein offizielles Event mitlaufen. Ich kannte die Strecke. Wir waren mit einer tollen Gruppe da. Das waren mit zwei Übernachtungen. also so ein richtiges Lauf-Wochenend-Event. Und ähm, ja, also... Es war rundum toll und ich kam nicht erschöpft ins Ziel. Das war mir das Wichtigste. Ich bin es halt auch wirklich langsam trotzdem angegangen, damit mir genau das nicht passiert, Ja, dass, es, dass ich danach erschöpft bin. Und so war es auch nicht. Mir ging es relativ gut, also wirklich gut, würde ich sagen. Ähm, dann eigentlich bis Oktober, dann bin ich, wie gesagt, in Amsterdam den Halbmarathon gelaufen für meine jetzigen Verhältnisse. Also wieder recht zügig. Und das hat mich, glaube ich, dann danach, hatte ich dann auch einen Handwegsinfekt, dann hatte ich nochmal irgendwas anderes. Also da fing es so an zu bröckeln langsam. Dann kam November, Dezember, Es war eine relativ fordernde Zeit ne, mit Weihnachtsfeiern und einfach viel vorzubereiten, nicht nur privat, aber auch ne, geschäftlich, Weihnachtsfeiern und so weiter. Ähm, Weihnachtslauftreff, Silvesterlauftreff, äh, Silvesterlauf, also wir organisieren das ja auch. Und ähm, dann bin ich am 8. Januar noch Neujahrslauf mitgelaufen, das waren nur fünf Kilometer.
0: Okay, der Neujahrslauf, da waren wir jetzt gerade bei Januar 23.
1: Genau, wie gesagt, fünf Kilometer gelaufen, die Kinder sind auch gelaufen, ich bin mit Daniel zusammen gelaufen. Ähm, wie gesagt, alles für meine Verhältnisse okay. Ich war wieder eigentlich schon so langsam wieder so Richtung ne, meiner alten Zeiten, so langsam wieder und ich hatte ein gutes Gefühl, ich freute mich. Aber dann kam wirklich drei, vier Tage später, kam dann wieder der Gong. <lacht> ne? Und dann habe ich, glaube ich, 14 Stunden geschlafen an dem einen Tag. Ich konnte auch nicht zur Arbeit gehen, also ich war fertig. Und ähm, dann war ich wieder für vier Monate fertig. Und dann war ich jetzt drei Monate krankgeschrieben auch. Also ich war komplett raus. Von jetzt auf gleich, keine Laufkurse mehr, kein Laufen. Ich konnte den Kindern nicht mehr Abendessen machen. Ich konnte am Esstisch nicht mit dabei sitzen abends, weil ich einfach fertig war. Und da, da hast du dann auch keinen Appetit mehr. Da ist dann auch einfach nichts mehr. Der Körper ist einfach energielos. Da ist nichts mehr. Und das kam dann wieder sehr schnell.
0: Der dritte Crash, jetzt wieder drei, vier Monate raus. Dann stelle ich mir vor, du gehst in diesen Wellen von Hoffnung. Du, du schlängelst dich quasi mhm. durch das Jahr, hast wieder Hoffnung, es läuft wieder der Amsterdam-Halbmarathon und gibt einen Auftrieb. Dann kommt der nächste Crash. Und was sind jetzt so deine Ausblicke nach dem, Letz-, nach dem letzten Überstandenen? Mhm. Was, was geht dir da durch den Kopf jetzt? Was sind deine Ausblicke?
1: Ja gut, insgesamt bin ich natürlich sehr vorsichtig geworden. Ne? Mit, mit Zielen auch. Der Mensch braucht Ziele, die habe ich auch. <lacht> Aber ähm, ich bin einfach sehr vorsichtig, weil ich einfach nur so mir was vornehmen kann, wie der Körper es auch zulässt. Ne? Und das gilt am Tag selber, das gilt für den Alltag. Was kann ich reinpacken in den Tag? Also ich habe mir jetzt auch einfach zu Hause ne, mit einer Haushaltshilfe einfach Unterstützung geholt. Ähm, ich habe teilweise an Tagen, lasse ich mir das Essen nach Hause liefern, die Einkäufe, weil ich einfach ähm, ne, dann auch einfach sage, so, es sind jetzt einfach Dinge, ich muss einsparen irgendwo ne, und ähm, ja, jetzt ne, mittlerweile, ne, wir haben ein Haus, sind mittlerweile drei Kinder, Familie ist groß, <lacht> es, ähm, muss laufen, es muss laufen, es will organisiert sein, Ne? Und ähm, von daher ähm, ist viel unterzubringen in so einem Tag mit 24 Stunden. Ähm, aber ich muss es meinen körperlichen Verhältnissen anpassen. Und ähm, ich muss dazu sagen, klar, ich habe mich die Monate danach auch immer mehr zurückgezogen, ne? weil ähm, ich einfach ähm, mit dem, was ich hier zu Hause zu machen habe und einfach auch körperlich mit mir zu vereinbaren habe im Moment, ähm, war gar nichts anderes möglich. Ne? Das heißt, auch viele Kontakte sind eingeschlafen. Ähm, ja, was sehr schade ist einfach. Ne? Weil man sagt es ja immer so schön, da weiß man, wer sind die echten Freunde, wer, wer bleibt am Ende noch nach diesen Situationen. Ähm, ja, und da ist nicht mehr viel übergeblieben. Ne? Aber ich merke einfach auch grundsätzlich, dass ähm, ich nicht mehr so gut in, einfach mit vielen Menschen einfach... Ähm, bei Veranstaltungen, ähm, wenn, wenn viele Stimmen auf mich einreden, ähm, dass mir das sehr schwer fällt. Also allein von der Konzentration her. Also es ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, ich sage immer, mein Kopf hat keine Kapazitäten mehr frei dann in dem Moment. Ne? Und je nachdem, was ich am Tag vorher schon alles gemacht habe, ist es halt immer so ein bisschen, ähm, ja, entsprechend muss ich mich organisieren. Ne? Wenn ich was abends äh, noch mache oder wir haben abends einen Lauftreff, dann muss ich am Tag ähm, ein bisschen runterschalten und auch ein paar ähm, Ruhezeiten noch mit einplanen. Ne? Dann kann ich mir so ein Wirbelwind sein,
0: wie ich früher halt war. Und dieses mit den Kontakten, dass so ein paar Kontakte eingeschlafen sind, hast du da auch so, ein, so, ein, weiß, so eine Hilflosigkeit im Umfeld festgestellt, dass die Leute gar nicht wissen, wie sollen sie mit dir umgehen? Plus dazu, dass genau. du das selber auch zurückziehst, so wie muss man das
1: verstehen?
0: Genau. Ja, also viele denken bestimmt,
1: die hat sich zurückgezogen, das hat bestimmt auch dann mit der Partnerschaft zu tun. Ne? Man geht ja dann auch drin auf und ne, auch Familie das ist ja auch zeitaufwendig und so. Ne? War dann auch nicht mehr so bei den Läufen halt dabei oder bei den Trainingsläufen dabei. Ähm, das fiel dann natürlich mit dem Zusammenziehen dann auch alles zusammen halt in der Zeit. Aber ähm, ich fand's oder finde es einfach schade, dass die Leute einfach sehr wenig nachfragen, generell. Ne, also ähm, ne, man hat dann wahrscheinlich auch gehört über mich, über die ein oder andere Ecke, aber die wenigsten haben einfach nochmal persönlich nachgefragt. Ne, und das ist einfach sehr schade. Ähm, ja, das habe ich wirklich vermisst, weil das brauchst du in dieser Zeit. Also du brauchst Leute, die dich aufbauen.
0: Auch, auch außerhalb von der Partnerschaft und Familie. Natürlich tragen die ja schon ganz viel. Genau. Das aber, dass man auch also noch selbst, außerhalb Kontakte hat. Selbst auch für
1: Familie. Also es ist ja nicht so greifbar, wenn, wie wenn du jemandem sagst, ich habe eine Grippe gehabt. Oder ich habe, ähm, keine Ahnung, oder, oder weiß ich nicht, eine Krebserkrankung ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber damit können wir was anfangen. Ne? Also dass wir wissen, was das mit dem Körper macht, aber Long-Covid, das war so ein Begriff, oder das Fatigue-Syndrom, das kennt ja sowieso schon keiner. Ähm, damit kann man einfach nichts anfangen. Aber es wurde halt auch einfach nicht nachgefragt. Mal, ne, warum ziehst du dich denn so zurück? Wir sehen dich ja gar nicht mehr da. Ähm, ja, und das, ne, wir veranstalten ja selber auch Lauftreffs und wie gesagt äh, in der Laufschule. Ähm, man hat mich ja einfach wenig gesehen. Das heißt, das, man hätte schon fragen können. <lacht> ne, und das ist halt vielleicht
0: sind so, Leute auch da mit ihren eigenen Ängsten so ein bisschen konfrontiert, kann. Ich könnte ich mir zumindest vorstellen. Dass, ja, man dass man ich selber auch, auch nicht weiß, ist. oh Gott, vielleicht erwischt es mich selber auch mal, kann auch sein.
1: Ja, oder auch einfach nicht getraut nachzufragen. Ja. Ne? Oder ja, auch einfach gedacht, vielleicht will sie ja auch gar nicht mehr so. Äh, ne? Wenn man es nicht weiß, kann ja hunderte Gründe haben. Ne? Aber ja, und das ist so im Nachhinein. Also, das hätte mir schon gut getan, einfach, dass da ähm, einfach ähm, das auch von außerhalb nochmal ein bisschen anders aufgenommen worden wäre oder ernst genommen wär, worden wäre. Ne? Auch seitens der Familie trotzdem auch. Es war einfach. Ich würde sagen für alle schwer greifbar diese Art von Erkrankung. Ja,
0: ja sind jetzt auch fast schon zwei Jahre her, also seit ein Dreiviertel Jahre jetzt. Ja. Du hast dann noch versucht dann ambulant dich in so eine Reha quasi zu begeben für Long Covid Patienten. Auf was für ein, ja Reaktionen bist du da gestoßen?
1: Also meine Hautärztin hatte mir jetzt dann als das im Januar so schlimm war Januar Februar März eine Überweisung ähm, geschrieben für die Long-Covid-Ambulanz in Essen oder auch in Köln, aber da hat man gar keinen Platz mehr gekriegt. Ähm, mit Essen habe ich mich dann in Verbindung gesetzt und man sagte mir dann auch am Telefon, damals hatte man noch jemanden erreicht, ähm, nach Prüfung meiner Unterlagen würden Sie sich melden ähm, und dann wurde ich abgelehnt. Meine Hausärztin hat sich dann auch noch mal ähm, bemüht, noch mal von sich aus, noch mal da was in die Wege zu leiten. Und ich habe bis heute nie wieder was gehört. Also von dem Arzt nicht, ähm, also von dieser Long-Covid-Ambulanz nichts gehört. Ja.
0: Gerade da müsste man ja eigentlich ansetzen, mit den Leuten zu arbeiten, rauszufinden, was, was für Therapieansätze helfen da und dass das ein bisschen mehr besprochen wird, dass das nicht als tabu Genau. Ist. Weil du ja auch gesagt hast, es ist schwer für dich, Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, zu finden, die davon auch betroffen sind. Ne? Du bist dann ja. Facebook, in einer Facebook-Gruppe oder gibt es da mehrere? Wie ist das jetzt heute? Ja, so da
1: gibt es mehrere, aber ich wollte auch gar nicht so viel. Ich wollte was Seriöses ja. und einfach ein paar Informationen bekommen. Ne? Und ähm, ja, es gibt diese Fatigue- da habe ich mich so ein bisschen angeschlossen oder auch ja, einfach viel gelesen, Beiträge, ähm, das hilft dann schon, wenn man auch weiß, einfach wie, wie diese Menschen miteinander, damit umgehen Na, und nähere nee, von den Ärzten halt. Also eigentlich bis heute ist es schon so, dass, dass ich da einfach nicht ernst genommen wurde, ne? ohne dass das jetzt negativ klingen soll. Aber sie wissen einfach zu wenig, der Ärzte, das ist so. Mhm. Ja.
0: Wie geht es jetzt weiter für dich? Wie, wie sind perspektivisch, ich hatte das vorhin schon mal nachgefragt und mich interessiert trotzdem noch mal auch im, im Hinblick auf deine Laufziele. Was ist so dein nächstes Ziel, fitnesstechnisch oder hast du konkret ein Laufziel im Wettkampf, das du ansteigen möchtest, dass du motiviert weiter bleibst? Wie ist das jetzt für dich dieses Jahr noch?
1: Ähm, also dadurch, dass ich das Laufen für mich ja brauche, wie die Luft zum
0: Atmen eigentlich, ähm,
1: Ja, gehe ich so oft laufen, wie es der Körper zulässt. Also letzte Woche war meine erste Woche, wo ich viermal gelaufen bin. Und ähm, das, da war ich doch schon sehr froh, jetzt wieder, dass das geht. Ziele, ähm, ja, also ich habe da ein Event im August, was, ähm, was mir vorschwebt. Ich bin angemeldet. Es ähm, ist doch wieder diese gleiche Gruppe wie letztes Jahr. Es ist der gleiche Lauf, ich kenne die Strecke. Na, aber ich weiß bis heute nicht, ob ich das machen kann. Und ich werde das ganz kurzfristig entscheiden. Und ähm, von daher ist für dieses Jahr erstmal nichts geplant. Ne, ich werde sicher äh, vielleicht mit meinem Sohn mal einen 5-Kilometer-Lauf machen oder so. Aber es ist jetzt nichts irgendwo ähm, Festes geplant, dass ich jetzt sage, zack, an dem und dem Datum werde ich den und den Marathon laufen. Oder ähm, Weil es würde keinen Sinn machen. Ich würde mich wahrscheinlich vielleicht auch unter Druck setzen damit einfach. Das möchte ich nicht. Ähm, ja, also der Lauf, da wo ich jetzt angemeldet bin, da bin ich jetzt schon lange, lange wieder angemeldet, letztes Jahr im Sommer, direkt nach dem letzten, <lacht> habe ich mich wieder für angemeldet, da ging es mir ja gut ähm, und von daher, ich lasse es auf mich zukommen, aber ob es wirklich ähm, dazu kommt, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Okay, dann schauen ja, wir, es bereit ist. Jetzt geht es erstmal wieder darum, ähm, ja, auch wirklich wieder mal Struktur ins Training wirklich zu kriegen, um konstant wieder vier oder mehrmals die Woche laufen zu gehen und das äh, gut in den Alltag zu strukturieren. Und ähm, ich möchte meinen Job weitermachen ähm, als Trainer. Ne? Also, wie gesagt, einen Kurs mache ich jetzt wieder. Ich möchte gerne auch wieder meinen zweiten Kurs machen. Ich möchte wieder mehr Personal Trainings geben. Ähm, ich möchte das alles wieder machen können. Ne? Und. Ähm, da geht es erstmal hin, aber es ist noch ein langer Weg.
0: Gibt es ja manchmal auch so Momente im stillen Kämmerlein, wenn du so mit dir alleine da irgendwie bist und so eine Ruhephase auch hast, wo du denkst, boah, womit habe ich das verdient oder so ein bisschen in so einer Art Opferhaltung vielleicht auch sich findet, oh, warum ich, oder hast du diese Gedanken gar nicht so?
1: Ja doch, also Anfang des Jahres war das schon, also als das dritte Mal dann das so war, ne? dieses, dass man wirklich gar nichts mehr machen kann, ähm, da war das schon so, wo ich gesagt habe, das geht dann auch äh, emotional und mental einem so nah, dass ähm, da war ich auch also schon in einem richtigen Loch drin. Das muss ich schon sagen. Ne? Und ähm, ja, da helfen einem dann, glaube ich, auch schon die Kinder, weil, wie gesagt, man, man muss aufstehen, man muss weitermachen. Und ähm, ja sich von Tag zu Tag arbeiten und ähm, ja
0: und wenn es doch irgendwas Positives sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt gibt so für dich was du aus diesem ganzen Weg der jetzt ja wirklich schon sehr sehr lange geht für dich ziehen kannst du sagtest ja vorher du warst eine sehr aktive Person in Action positiv immer irgendwie in, ja in Bewegung hast dir selten Ruhe gegönnt und jetzt wirst du quasi durch diese Krankheit oder was jetzt darauf gefolgt ist, mit dem CFS, gezwungen, dir Ruhe zu gönnen, weil es einfach nicht anders geht. Was ja. hast du da für Lektionen für dich, fürs Leben rausgezogen, aus dieser Erfahrung ja. bisher? Einfach also auch ein bisschen mehr Achtsamkeit, einfach auf den Körper,
1: auf die Gesundheit. Und ähm, ja, das ist auch einfach mit weniger... Ähm, Geht. Also, dass einfach auch Dinge mal liegen bleiben können. Ja, und dass es ähm, nicht schlimm ist, wenn eine E-Mail mal am nächsten Tag beantwortet wird oder wenn der Lauf halt nicht heute stattfindet, der Trainingslauf, äh, sondern morgen. Und ähm, ja, dass einfach mal andere, also dass einfach mal Dinge dann auch einfach zurückstecken, weil es halt heute einfach nicht möglich ist. Ne? Früher hätte ich das nicht zugelassen oder hätte auch einfach gemacht, auch wenn ich platt war. Ne? Und heute sage ich, ähm, nee, dann muss das halt einfach warten nochmal ein, zwei Stunden oder bis morgen. Ne? Und das ähm, muss dann auch okay sein. Ne?
0: Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Egal, ja, was... einfach
1: Geduld mit sich zu haben, einfach Geduld mit sich und dem Körper zu haben. Ne? Und ähm, ja, also schon auch äh, die Hoffnung zu haben, dass man da auch wieder rauskommt. Ne? Weil ich denke, es gibt einen Weg, man kann selber unheimlich viel machen. Ähm, ja, sich zu informieren, ähm, sich auch einfach mal in den eigenen Körper und in den eigenen Alltag mal so reinzuhorchen, reinzuschauen. Was, was kann ich ändern einfach ähm, und ähm, sich den neuen Gegebenheiten halt anpassen ja, und nicht den Kopf hängen zu lassen, ne? auch wenn es manchmal schwer ist, aber ähm, ja, man kommt da auch immer wieder raus.
0: Ja, du legst es ja <lacht> vor, also...
1: Und am Laufen zu bleiben natürlich, weil also das ist halt einfach, ähm, ja, das umgibt mich und das äh, werde ich auch nicht ähm, aufhören. Auch wenn dieses immer wieder von vorne anfangen, ähm, auch immer wieder schwer ist halt. ne Klar, das ist wie ja, nach einer Grippe, wenn du wieder anfängst, fühlst du dich auch nicht gut. Ne? Und ähm, der erste Schritt ist immer dann schwierig, aber ähm, man kriegt ja auch wieder ganz viel zurück und das ist so. Ich genieße wieder die Läufe, einfach draußen zu sein, die Luft, die Sonne, also alles. Und da kriegt man dann wieder so viel zurück und dann komme ich auch mittlerweile auch wieder energetisch aufgeladen zurück. Ich darf mich halt nur
0: nicht verausgaben. Das ist. So. Ja. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, weil er vielleicht selber betroffen ist oder jemanden kennt im Umfeld, wie kann man dich denn erreichen, wenn man da mehr noch wissen möchte oder sich vielleicht austauschen möchte mit dir? Genau, also gerne über Instagram oder Facebook. Ne? Ich,
1: um, Facebook mit Namen äh, Melanie Klose findet man mich. Ähm, oder bei Instagram unter äh, Unterstrich, Running Mel, nee, Running, Unterstrich, Mel. Verlinken unterstrich. wir alles in den Show Notes. Genau, genau. Und ähm, ja, oder auch über die Laufschule Düsseldorf oder Bunhard Düsseldorf. Da ähm, ja, bin ich auf jeden Fall erreichbar.
0: Also, es ist jetzt ein ja. bisschen später bei dir. Du hast an Energie nichts eingebüßt heute im Gespräch. Du hast eine ganz tolle Ausstrahlung, sprühst für Energie. Es ist auch eine Geschichte von immer wieder aufstehen, wie du gesagt hast, immer wieder schauen, was geht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und äh, ja, in diesem Sinne bist du da glaube ich schon auch ein Vorbild für Menschen, die jetzt auch betroffen sind, weiterzumachen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Also Chapeau dafür und ich kann dir nur alles Gute weiterhin auf deinem Weg wünschen und ich bin mir ganz sicher, dass du auch eines Tages, egal wann auch immer das sein wird, wieder voll in deiner Kraft stehen wirst als Läuferin, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich danke dir für das Gespräch. Okay. Ja, liebe Melanie, alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss, Tschüss Anna.